0: Citlali Cortés y Lady Boss Club, Presente, podcast influyente y poderosa. Hola, hola, ladies, ¿cómo están? Los saluda Citlali Cortés y bueno, pues ya estamos en el audio número 10 de esta serie. Y la verdad es que hemos avanzado ya muchísimo, pero bueno, los últimos audios que faltan, estos cuatro que son el 10, el 11, el 12 y el 13, de verdad es que también tienen lo suyo. Así que manténganse hasta el final. Y bueno, pues el día de hoy, yo creo que el audio eh, que vamos a escuchar nos va a pegar, ¿eh? <ríe> nos va a hacer reflexionar mucho y espero de verdad que nos podamos liberar de esto porque eh, la culpa, la culpa es algo que nos roba la felicidad, nos roba nuestros sueños. Y es una de las energías de verdad que más destructivas que no nada más las mujeres, que cualquier ser humano puede tener. Sin embargo, está demostrado que las mujeres sentimos más culpabilidad que los hombres. Así que bueno, pues ya lo dije. El día de hoy vamos a hablar acerca de que las mujeres mentalmente fuertes no se culpan cuando las cosas salen mal. Bueno, pues yo eh, la verdad es que me conecté muchísimo con esto, sobre todo con situaciones en mi vida donde a lo mejor... He sufrido o he pasado por situaciones en las que he tenido pérdidas, pérdidas de relaciones, eh, pérdidas pues de, de seres amados, no, eh, pérdidas eh, de sueños o de cosas que yo pensaba que iban a ser de cierta manera y por X o Y cosa no pasaron. Y como muchas veces, pues yo, sí, o sea, no evitaba sentir como esa culpabilidad, ¿no? O sea, preguntándome constantemente si las cosas hubieran sido diferentes, si yo hubiera hecho algo, o si no hubiera tomado esa decisión, o si lo hubiera hecho en otro momento. Bueno, es como una historia que no termina, ¿no? Eh, creo que todas hemos pasado por ese tipo de episodios. Ahora, una cosa de la culpabilidad es que en realidad... Eh, a veces puedes sentirla por como grandes cosas, ¿no? Grandes hechos, como te menciono, por ejemplo, en mi caso, pues al perder una persona eh, físicamente, eh, al perder una relación o un proyecto de vida, pero también a veces sentimos culpabilidad por cosas que ni nos competen. <ríe> o sea, nos andamos echando culpas encima que ni nos corresponden. Y si bien ese sentimiento como... Que, que nos puede llevar en algún momento en as, a hacer conciencia de si eh, tomamos una decisión correcta o incorrecta y que podemos mejorar para la próxima oportunidad, puede ser eh, cuando no lo estamos controlando y más bien nos controla, ahí es donde se vuelve una culpa que es tóxica. Bueno, tú te culpas mucho, eh, te estás constantemente preguntando si eh, esto fue causado por ti, por lo que hiciste te voy a dar algunas afirmaciones y vamos a ver si tú eh, pues entras en alguna de estas cuando la gente me trata mal, pienso que lo merezco o que lo ocasioné, otras personas me dicen que no debería disculparme tanto cuando las cosas salen mal siempre pienso que tengo la culpa cuando mi equipo pierde o fracasa asumo que fui yo quien se equivocó cuando algo malo pasa, siempre veo atrás y pienso en las cosas que pude haber hecho para prevenirlo. Me cuesta trabajo ser amable conmigo porque creo que no lo merezco. Cuando alguien a mi alrededor está infeliz o incómodo, me siento responsable por sus sentimientos. Siento culpa casi todo el tiempo. Cuando cometo un error, no pienso que haya tomado una mala decisión. Pienso que soy mala persona. A veces siento que no puedo hacer nada bien. Y bueno, aquí me quedé pensando, no viene, no viene en lo que escribió Amy Morin, pero me quedé pensando, pues, cuántas cosas, o sea, hay alguna cosa del pasado que ya pasaron muchísimos años y te sigues sintiendo culpable. ¡Ay, oh, Dios! Bueno, ¿no? Y ahora, por ejemplo, todas las que tenemos hijos, ¿te sientes culpable de, a lo mejor, no cumplir con las reglas o con las expectativas de las personas bueno, aquí nos podemos alargar con este listado porque la verdad es que como lo dice la autora, las mujeres estamos más propensas a sentirnos culpables que los hombres. Pero ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿de dónde sale esto? Bueno, otra vez, pues muchas veces tiene que ver como con la educación, ¿no? Eh, por ejemplo, muchos cuando, cuando somos niñas... Eh, se nos enseña que las niñas somos las que provocamos a los hombres, o sea, no hagas enojar a tu hermano, no, no hagas que tu papá se ponga así, ¿no? Tu hermano te golpeó porque tú lo provocaste. Incluso a veces el mensaje puede ser muchísimo peor. Sabemos que ha, ha habido pues, casos de familias que son abusivas, padres abusivos o que hubo un abuso físico, sexual o emocional y a las niñas se les ha hecho pensar que es su culpa o que algo mal hicieron y por eso sucedió eso, o algunas incluso lo dicen, las mamás o la familia las tachan de locas. Entonces, ahí hay un proceso en el que la niña piensa, ok, entonces algo hice yo mal. Si, no, si ya denuncié, si ya hablé, pero la persona parece que está bien y a la que regañaron fue a mí, eso quiere decir que yo soy víctima y soy culpable, soy mala, ¿no? Y de ahí viene una tendencia pues de verdad, a culparte por otras cosas que han pasado. Entonces, eso en cuanto estamos como a todo lo que es nivel educación, sí es muy frecuente. Eh, y bueno, pues en general, los hombres eh, haciendo estudio entre hombres y mujeres, pues entonces, obviamente las mujeres van a tener más tendencia a sentirse hiperresponsables. O sea, que porque todo lo que pasa alrededor suyo, ellas tienen la culpa, ¿no? Eh, como, lo, como lo mencionaba en, una, en uno de los puntos anteriores, eh, pues nos empezamos a querer hacer cargo hasta de las emociones de las otras personas. Y de verdad, eso yo creo que eso, eh, eso es raíz de muchísimas bueno, relaciones enfermas y tóxicas. Así que hay que aprender a diferenciar entre lo que es tomar responsabilidad y sentirnos culpables. El aceptar nuestra responsabilidad creo que nos libera porque nos enseña de ¿Cuál es la parte que yo hice y la que puedo cambiar? Pero obviamente esa parte de la que soy responsable es de la que me corresponde, o sea, no del 100% de la situación. Siempre que hay una, alguien otra persona eh, involucrada, cada uno tiene un porcentaje de de responsabilidad, ¿no? Y entonces yo soy responsable de lo que a mí me toca, en algunas ocasiones, no en todas tampoco. Pero bueno, a lo que voy es que si tú estás pensando cómo le hago para diferenciar o para no caer en la culpabilidad, la solución a la culpabilidad para mí, bueno, en, lo que, en mi experiencia ha sido mucho simplemente el intercambiar eh, culpabilidad por responsabilidad y simplemente decir la próxima vez qué voy a hacer, ¿no? Y bueno, continúo, continúo. Son, ¿por, qué, ¿Por qué hacemos esto? Bueno, también otra de las razones por las cuales pues, normalmente tendemos a sentirnos muy culpables, más que los hombres, es cuando algo ocurre en contra de nuestras creencias. O sea, a ver, por ejemplo, si a mí me enseñan que los maestros son honorables, los maestros son personas que yo debo de de respetar porque son buenos, porque esto y porque el otro. Y por ejemplo, si un maestro me falta el respeto, y no estoy hablando de que lo haga físicamente, aunque pues obviamente se ha dado, si me falta el respeto, yo en mi mente, o sea, ese, ese comportamiento no tiene cabida porque en mi paradigma los maestros son buenos. Entonces, muchas veces pues lejos de, de ir y hablar y decir lo que esta persona está haciendo o que sientes que te está faltando el respeto, lo que vas a hacer es normalmente hacerte responsable porque esa persona te faltó al respeto. O sea, vas a empezar a decir, ah, sí, es que me faltó el respeto porque yo hice esto, porque él es bueno, ¿no? porque Y puede ser tanto con hombres o, y con mujeres. Entonces tratamos de justificarlos a ellos en base a algo que estamos haciendo nosotras. Eh... Bueno, de aquí podemos irnos, ¿no? Creo que hay una gran lista de situaciones por las cuales nosotras no nos, puede ser que nos estemos sintiendo así. Eh, y te invito a que empieces pues, realmente a hacer como un análisis, ¿no? Y esa es una emoción que eh, se siente inmediatamente. O sea, yo creo que todas la tenemos súper, súper identificadas cuando algo nos está causando culpabilidad. Y algo que yo he aprendido eh, a lo largo de los años también, y que pues no la menciona aquí la autora, pero es que la culpabilidad es una energía que siempre va a encontrar eh, castigarte. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes culpable, o sea, hayas tú provocado algo o no... Eh, te sientes que necesitas un castigo por haber sido mala, ¿no? Entonces, es bien fuerte lo que sucede. O sea, es como, por ejemplo, me siento culpable de dejar eh, a mi hijo con sus abuelos porque tengo que ir a una reunión de negocios. Y entonces, tú lo dejas al niño con esa energía y típico que ese es el día que el niño le da temperatura, se porta súper mal o te está hablando cada cinco minutos diciendo que te extraña como loco y eso es porque los dejamos con esa energía. Cuando, por ejemplo, los dejas con los abuelos y les dices, ¡ay, disfruta este tiempo, sé que me vas a extrañar, yo también, pero los dos vamos a estar muy bien y disfruta a tus abuelos, diviértete con ellos, qué padre, ¿no? Y el niño se queda pues contento y dice, ay, qué bien, o sea, me voy a quedar a disfrutar y las cosas van diferentes. Entonces, bueno, ese es como un ejemplo acerca de cómo la culpabilidad normalmente genera un castigo. Entonces, cuando hagas algo, mujer, simplemente piensa otra vez en los beneficios y en las consecuencias y, y asúmelos, o sea, asúmelos y avanza. O sea, estate consciente de cuáles son las consecuencias de cada decisión que tomas y asúmelas en responsabilidad y eso va a lograr que de cierta manera movamos la culpabilidad de un lado. Y créeme, nadie más, nadie más vive tu vida, nadie más sabe por qué tú consideras lo que es bueno o lo que sería mejor para tu familia o para tu vida. Entonces, hay que estar claras, ¿no? O sea, tener pues, de saber por qué estamos tomando las decisiones y, y pues ahora sí que ahí hay que aquí hay que aplicar algunas de las otras principios que vimos que pues hay que estar dispuestas a romper las reglas, dispuestas a, a asumir retos, dispuestas a no dejar que las opiniones de las demás personas nos detengan. Eh, bueno, ¿por qué es malo? Digo, ya siendo un, un, un puntuales, ¿por qué es malo? Porque, ¿sabes qué? El ser culpable, pues, alarga un dolor, alarga un sufrimiento sobre cosas que ya pasaron, cosas que ahorita en este momento ya no podemos... Eh, Cambiar de ninguna forma. Además, esto nos afecta en nuestro bienestar psicológico. ¿Quién va a estar bien pensando, sintiéndose culpable de manera constante porque sus papás esto, porque su pareja el otro? Imagínate un trabajo en el que tú todo el tiempo te sientes culpable respecto a tus clientes o a las personas que tratas. ¡Ay, no! O sea, obviamente esto va a generar una culpa excesiva. Y ojo, la culpa se ha asociado con algunos otros problemas, o sea, yo me empiezo a sentir culpable y no le pongo un alto y eso empieza a, a asociarse con baja autoestima, con deseo de complacer a las personas de manera estúpida, ¿no? Obvio, porque pues como me siento culpable, a ver, me siento culpable con mis hijos, entonces deja, voy y les compro cosas que no les debería de comprar, pero como me siento culpable, pues le voy a tapar el ojo, ¿no? Eh... Intentos de evitar críticas, o sea, todo el tiempo estar buscando agradar a los demás, miedo a parecer que tenemos algún derecho de vivir nuestra vida. Ay, eso está muy fuerte. No o se lo he visto en muchas mujeres, como por algo que pasó, eh, después viven como, como con miedo de decir esta es mi vida y tengo derecho de vivir mi vida. O sea, como si tuvieran una condena por algo que les pasó hace x número de años, ¿no? La culpa excesiva también es un síntoma de depresión. Entonces, bueno, fíjense, o sea, hay muchísimas, muchísimas consecuencias de vivir en esta, en esta idea, en esta emoción que genera una realidad. Eh, y claro, mientras más nos culpamos, peor nos sentimos. Lo, hay gente otros investigadores que también han asociado, asociado la culpa con vergüenza auto autodesprecio, desórdenes alimenticios, trastornos por estrés postraumático. Entonces, imagínate todas las consecuencias que tienen sentirte culpable. O sea, me siento culpable, entonces me rechazo a mí misma, estoy avergonzada de lo que he hecho, eh, no vivo la vida que yo merezco porque siento que debería estar viviendo un castigo. Bueno, es impresionante, ¿no? La culpa también, fíjense, disminuye tu empatía por otros. Este punto se me hizo bien, bien, bien especial. Si te consideras 100% responsable por todo lo que pasa en tu vida, considerarás a los demás igual, ¿no? Sentirás entonces menos compasión por alguien que atraviesa un momento difícil o que lidia con problemas económicos porque pensarás que es su culpa o que debería sobrellevarlo de mejor manera y esa falta de autocompasión y empatía daña tus relaciones. Entonces, si yo me estoy juzgando a mí todo el tiempo desde una hiperresponsabilidad, si por cualquier cosa que pasa estoy poniendo un juicio sobre mí de soy culpable, entonces eso me aleja de los demás porque a todos los demás los veo igual, ahí es su culpa que se chingue, ¿no? <ríe> es su culpa, que ahora a ver cómo lo resuelva. Eh, Para qué se metía ahí y bueno eso obviamente nos va a cortar la empatía con los demás. Además la culpa otra otra consecuencia que tiene es que lleva al agotamiento. Hicieron un, una investigación entre médicos y se dieron cuenta que es una de las profesiones donde más culpa se siente y se dieron bueno hicieron estudios y empezaron a analizar pues eh, cómo empezaban ellos a tener un desempeño muchísimo peor eh, en espiral conforme más culpabilidad sentían sobre su trabajo. Y bueno, pues la culpa evita que hagamos cambios en nuestro entorno, nos mantiene enfocadas en arreglar las cosas del pasado, incluso cuando, amiga, ya no hay nada que arreglar. Eso ya pasó, tampoco no hay nada que arreglar en ti, simplemente es seguir en responsabilidad. Bueno, ¿qué podemos hacer eh, en lugar de todo esto? Ya te dije un, uno de los tips que son los que a mí me han funcionado, que es simplemente, eh, pues, quitar esa parte de la culpabilidad y más bien adoptar una responsabilidad adecuada, ¿no? Y que siempre todas las decisiones que tome, pues decir nada más, o sea, esto es el costo, esto es el beneficio y yo soy la que está tomando la decisión, yo soy la que sabe por qué la está tomando y no tengo que complacer a nadie más con mi decisión, ¿no? Eh, Algo más que podemos hacer. Y que esto me parece súper interesante, de hecho lo mencionaba en uno de los lives que he hecho últimamente. ¿Cómo podemos lidiar con la culpa cuando eres víctima? Mira, yo te, yo te de verdad te, te recomiendo que si tú has sido víctima de algún abuso o algo así, eh, o alguna situación y no estás pudiendo tratarlo tú sola y sientes que, pues, que estás mal, que estás en depresión, que necesitas apoyo, de verdad, si sí busca, o sea, busca terapia, eh, busca trabajar eso, porque algo creo que, que, es muy, muy común, y que, que van de la mano, es que muchas veces, cuando pasamos por este tipo de situaciones, y no tenemos, como herramientas para tratar eso, terminamos culpándonos, a nosotras mismas, de nuestro carácter, o sea, eh, creemos cosas como, ah me atacaron, porque soy imprudente, abusaron de mí, porque no valgo nada, ¿no? Entonces, eh, Muchas veces eh, culpamos eh, no solo a nuestro comportamiento, sino también a nuestro carácter, a nuestro ser. Y cuando hacemos declaraciones tan fuertes, es bien difícil sacar esa idea, ¿no? esa idea de, de, de nuestro sistema. Y muchas veces sí, de verdad, necesitamos ayuda. Eh, si te sientes entonces culpable después de haber sido víctima de algo, por favor, busca ayuda, porque eh, sí se necesitan otras herramientas. Um, algo que nos puede servir también aquí es separar los hechos de la ficción. Entonces, mira, los eventos de la vida no es lo que nos causan estrés. Lo que nos causa estrés realmente pues, es cómo estamos reaccionando a esos eventos. ¿no? La interpretación que yo le doy pues, me dice si me siento angustiada o me siento bien. Y parte de esa reacción implica la historia que nos contamos sobre, mi respon sobre la responsabilidad que tengo en esos hechos. ¿vale? Entonces, como ya siempre digo... Eh, pues una cosa son los hechos y otra cosa es la historia. Mi emoción se deriva de eh, la historia que creo a, desde los hechos, ¿vale? Entonces, por eso es importante dar un paso atrás muchas veces y separar los hechos de la ficción o de esas ideas que yo me estoy inventando. Eso nos va a ayudar a aceptar una cantidad apropiada de responsabilidad sobre nuestros actos. Nos podríamos hacer algunas preguntas, por ejemplo, como Culpo a mi comportamiento o a mi carácter, entonces hay una gran diferencia entre tomé una mala decisión y soy un ser humano horrible o soy un ser humano malo, ¿no? Culpar a nuestro comportamiento significa que creemos que cometimos un error, pero que podemos tomar decisiones mejores en el futuro. Sin embargo, si culpamos a nuestro carácter o a nuestro ser, pues es como ya parece que nunca vamos a poder cambiar, ¿no? Otra pregunta que puede funcionar es ¿cuál es el porcentaje de responsabilidad que me corresponde y que puedo soportar? Cuando te culpes por algo o te sientes responsable por algo, haz una pausa y pregúntate ¿qué tanto de este problema es mi responsabilidad? Es casi poco probable que sea el 100%, incluso aunque tú lo sientas así y haya gente que te diga, ay, es que era tu responsabilidad, ¿no? Es casi, casi imposible que todo el tiempo sea tu 100% responsabilidad. Entonces, tal vez si decimos que tenemos un 40% responsabilidad porque cometimos un error o porque omitimos algo, bueno, pues tal vez esto nos ayude a ver las cosas desde una diferente perspectiva, ¿no? Eh, otra pregunta es, ¿cómo mi prejuicio de retrospectiva afecta mi culpa? O sea, cuando vemos el pasado es fácil pensar, ay, debí notar que eso estaba mal, que no era una buena persona, que no era un buen lugar, que todo esto, ¿no? Pero obviamente esto lo estamos haciendo, pues, basados en información que ahorita tenemos en el futuro, pero que obviamente en el pasado no la teníamos. Así que hace una pausa y piensa si ¿sí en verdad debiste... Eh, ver algo venir o, y si tenías la información suficiente, o sea tal vez te vas a dar cuenta pues que hiciste lo mejor que podías con la información que tenías otra pregunta que nos podemos hacer es ¿hay alguna creencia fundamental que estés protegiendo? ¿tu creencia de que el mundo es bueno o que cierta persona es amable te ocasiona poner culpa innecesaria sobre ti? ay yo he visto muchas no, es que mi marido es muy bueno y yo, ay mija pues bueno para qué, eh? Entonces, ojo, a veces nos queremos hacer víctimas diciendo que provocamos personas simplemente porque no queremos contrariar esa creencia fundamental. Última pregunta, ¿qué le diría a una amiga si me dijera esto? Es fácil decirle a tu amiga que los atrasos en el desarrollo de su hijo o que su lucha con la infertilidad no son su culpa, pero puede ser mucho más difícil darte ese consejo a ti misma. Así que toma un minuto para considerar lo que le dirías a una amiga y trate de ofrecerte el mismo consuelo. Muy bien, entonces, a ver, cuando pensemos en qué tan responsables somos por una situación o problema, recordemos también estas verdades. Podemos influir a otros, pero tú no, no, pero no somos responsables de ellos ni de, ni de sus decisiones, ¿ok? A ver, otra vez, puedo influir en otros, pero no soy responsable de sus decisiones. No tengo forma de saber cómo habrían resultado las cosas si hubiera hecho esto o el otro, o sea, el hubiera no existe, como decimos, ¿no? Y bueno, que siempre tomamos decisiones basadas en la información que tenemos en el momento, no en la que tenemos ahora. Y aquí la meta pues no es como liberarnos de cualquier responsabilidad ¿no? o cualquier ahí llamado de conciencia, sino más bien vivir una vida responsable y sin culpas innecesarias. Otra herramienta que te puede servir es simplemente cambiar la historia que te cuentas, ¿ok? Entonces, bueno, si tú te das cuenta que hay un... Y si tienes una historia de culpabilidad respecto a algo, busca una nueva perspectiva y cámbiala. Por ejemplo, eh, vieja historia. Soy una mala hija por poner a mi mamá en una residencia para ancianos, ¿no? En un asilo para ancianos. Nueva historia. Decidí que lo más amoroso que podía hacer por mi mamá era buscarle cuidadores profesionales que la atendieran todo el tiempo, ¿Ves? Es un mismo hecho, pero pues son diferentes perspectivas. Y en una tú te generas esa parte de víctima y culpabilidad y en otra no. Cambiar la forma en la que pensamos va a cambiar la forma en la que nos sentimos. Así que cuando dejemos de decir que todo es nuestra culpa, eh, tendremos una cantidad de responsabilidad que sí podemos manejar. Y bueno, en todo caso que en realidad... He hecho todos estos ejercicios, digas, yo me siento todavía mal, bueno, pues vamos a pedir perdón, o sea, vamos a darnos la oportunidad de pedir perdón para, para poner nuestra parte, y bueno, reparar las relaciones normalmente tienen este, estos componentes, expresar como el remordimiento o, o, o lo que te está haciendo ruido, ¿no? o sea, me siento así y así por esto, explicar qué estuvo mal, aceptar la responsabilidad, declarar arrepentimiento ofrecer un reparo y pedir perdón. esos seis puntos nos los pone la autora y bueno, creo que cada quien nos puede adaptar, pero en general creo que sí se pueden, sí se podrían aplicar. Y si es una persona a la cual ya no le puedes pedir perdón pues porque ya falleció o simplemente desapareció de tu vida, hazle una carta, ¿ok? Hazle una carta y pues hazla de corazón. Eh, ay, pues de verdad que este es un tema que a mí me ha movido por mucho tiempo porque... Eh, creo que al ir libra como rompiendo reglas, el ir cuestionando paradigmas, siempre está como que ese comentario ahí afuera, ¿no? Y yo antes me lo generaba mucho que me preguntaran cosas, ay, oye, tus hijos, ay, oye, y esto, y ay, y cómo le haces, y cosas así. Y entre más fui tomando el control de mí misma, de mis pensamientos, y entre más me convencí de que estaba haciendo lo mejor que puedo hacer por mis hijos, se empezaron a desaparecer esos comentarios y esa fue una de las maneras en las que constaté como te comento, que la culpa siempre trae un castigo. Entonces, siempre que actuamos de esa manera, no va a faltar la persona que nos haga un comentario menso, que te haga un juicio, que vaya y te comente algo o que pase efectivamente algo, ¿no? Así que, ojo, libérate de este sentimiento, esta emoción, este pensamiento que te mantiene estancada te mantiene atada con cosas del pasado y no te está dejando ir hacia ese mejor y poderoso futuro. Cierro diciéndote qué es útil y qué no es útil. Es útil hacer preguntas que te ayuden a establecer una vista más realista de tu nivel de responsabilidad, cambiar la historia que te cuentas cuando sufres de culpa excesiva, pedir perdón cuando cometes un error, arreglar las cosas cuando lastimaste a alguien más, obtener apoyo social que te ayude a lidiar con culpa excesiva, ¿Qué no es útil? Castigarte de forma rigurosa, perdonarte muy rápido cuando lastimaste a otros, sentirte responsable por los sentimientos y acciones de otras personas, creer que eres mala persona en vez de pensar que tomaste una mala decisión. Bueno, aquí las dejo, de verdad, creo que eh, sobre este tema pudimos haber hablado uh, muchísimo, mucho tiempo más eh, y me decía me la verdad es que eh, nos veamos como mujeres responsables, que sabemos, estamos conscientes de por qué estamos tomando las decisiones y que, amiga, solamente tú, tú sabes por qué estás haciendo las cosas. Y como a mí, Citlali Cortés, me gusta que respeten eh, mis decisiones, yo respeto las tuyas y vamos a honrarnos unas a las otras y también vamos a ser empáticas en entender que están pasando cosas allá afuera y que precisamente... La sociedad, mucho de la sociedad, eh, nos, está, nos lleva a culpabilizar o a, sentir, a, a que las víctimas se sientan culpables de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque es una manera en la que entonces la gente piensa ¡Ay, si la víctima es culpable es porque ella hizo algo para que le pasara eso tan malo! Y entonces eso, dice, eso nos dice que si yo no hago algo malo, a mí no me va a pasar eso. Por favor, no revictimicen a las personas que han pasado por un abuso. No revictimices a una amiga tuya que sufrió una insinuación, un abuso o alguna cosa violenta. Por favor, no hagan eso, ¿ok? Hay que estar en conciencia de que cada quien tiene eh, una historia que no sabemos y que la empatía siempre va a estar sobre todas las cosas. Gracias, hermosas. Eh, mi nombre es Itlali Cortés, mentor y coach de liderazgo. Y bueno, pues eh, las espero en... El siguiente punto que es el 11 y que es que las mujeres mentalmente fuertes no se quedan calladas. Listo, nos escuchamos en el siguiente audio.